2: als ons ontsteld dus kenbaar maken voor verschrikkelijke aanslag gisteren op ptr de vries we zijn zeer ontdaan hierdoor en wij wensen alle die hem dierbaar zijn heel heel veel sterkte vandaag en in deze moeilijke tijden ik begrijp ook dat uh, onder u directe collega's van de mensen hier er echt door aangedaan zijn en wij staan ook naast u want het, uh, het beseffen dat als er een collega dit gebeurt dat moet echt verschrikkelijk zijn het is een uh, Peter R. de Vries was natuurlijk een journalist, een bijzondere journalist. Is een bijzondere journalist. En dit was een aanslag op de journalistiek. Hoeksteen van onze rechtsstaat. En daarmee ook een aanslag op de rechtsstaat. Helaas heb ik verder nog geen details wat er nu precies aan de hand is. Maar toch wilden we heel graag dit, dit moeilijke moment met u delen. Dank u wel. Er is een brute, laffe misdaad gepleegd. Op dit moment weten we alleen dat hij zwaar gewond is en vecht voor zijn leven. Meer kan ik u nu niet melden. We hopen allemaal vurig. We bidden dat hij deze aanslag overleeft. Dat is nu het belangrijkste.
3: Dit is toch wel een, een,
2: het onvoorstelbare wat er vanavond gebeurt. En uh, dit is wat we altijd ja, hebben gevreesd. Neem van mij aan, er is maar één... Één vent in Nederland die hier achter kan zitten. En dat staat niet officieel. Is hij ook alleen nog maar verdachte. In, die, in de zaak van de broer van de kroon getuigd. En van Derek Pierson is hij alleen nog verdachte. Maar we gaan er toch vanuit dat hij erachter zit. En hij is iemand die. Uh, het is een, wat mij betreft gewoon een, een gevaarlijke psychopaat.
0: Je hoorde de reacties op de aanslag op het leven van Peter R. De Vries. Van koning Willem-Alexander. Burgemeester Halsema van Amsterdam, premier Rutte, voorman Bruning en als laatste advocaat Hammerstein. En in de rest van Nieuwsroom hoor je daar natuurlijk meer over. Verder het boerenprotest en de zeer voorzichtige draai van het CDA in het stikstofdossier. En een dreigement van de regering gericht aan de horeca. De coronamaatregelen moeten goed worden nageleefd. Anders worden de versoepelingen teruggedraaid. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag woensdag 7 juli. En we beginnen met een bericht van onze sponsor. Die wil namelijk een nieuwe podcast onder de aandacht brengen. Het gaat om het nieuwe geld. Die wordt gemaakt door Rijn-Jan Prakken En Rijn-Jan belegde zelf ooit in Ethereum, dat is een crypto-munt. En zijn winst, die was enorm... Maar die ging vervolgens ook volledig in rook op. Het resultaat was een fascinatie voor het geldsysteem. In die podcast gaat hij langs bij economen en stelt vragen die zo voor de hand liggen dat ze misschien wel te weinig gesteld worden. Wat is geld? Om te eindigen bij een zoektocht naar de toekomst van het geld. Het nieuwe geld? Je kan hem luisteren in de BNR-app of waar jij je podcast vandaan haalt. Hallo, Sophie van Leeuwen. Hey, Mark Beekhuis. kort Gent. Nou, het is precies wat ik jou wilde vragen. Ja, dat was een korte nacht. Dat zullen denk ik veel journalisten, waarschijnlijk veel mensen hebben gehad. Die tot gisteravond laat uh, toch wilden weten wat er inmiddels allemaal uh, bekend is over de aanslag op uh, Peter Erde Vries.
4: Ja, op dit moment dat, dat we dit opnemen uh, weten we nog niet veel meer dan gisteravond. Maar we hopen natuurlijk uh, op meer nieuws in de loop van de dag.
0: Over de toestand van uh, Peter de Vries zelf is het natuurlijk ook helemaal... Niks bekend hoor, alleen maar dat hij uh, vecht voor zijn leven. Maar ja, dat is een tekst die al sinds gisteravond een uur of uh, negen of tien of zo rondgaat. Ja. Dus daar ja. weten we ook nog steeds niet veel meer van.
4: Wel veel geschokte reacties uit Den Haag en ook veel gesprekken vandaag. Ik had net nog even mensen aan de lijn van wat, wat gebeurt daar nu achter de schermen? En dat is uh, ja, een, 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 een stroom van overleggen uh, met minister Grapperhaus... natuurlijk van Justitie en Veiligheid. Hij heeft al gesproken vanochtend met de procureur-generaal... met de korpschef. En vanmiddag staan ook de hoofdredacteuren op de agenda. De NVJ, dus de, journalistieke, de journalistenbond. Hoe gaat het met jullie? En dat, dat soort gesprekken. Uh, orde van advocaten, raad voor de rechtspraak... Dus alles wordt uit de kast getrokken van uh, koppen bij elkaar en ja, wat moeten we hiermee? Maar tegelijkertijd weten we ook nog niet precies op dit moment wat voor een aanslag dat nou is geweest.
0: Nee, dat vind ik ingewikkeld aan dit hele verhaal. Net kwam bijvoorbeeld uh, een persbericht binnen. Koning Willem-Alexander noemt neerschieten Peter R. de Vries een aanslag op de rechtsstaat. En ik snap die zin volledig. En tegelijkertijd, ik moest even denken aan uh, Pim Fortuyn en volgens mij was niet ogenblikkelijk duidelijk toen die werd neergeschoten dat dat een milieuactivist was bijvoorbeeld. Dus de kans is zo groot dat je het uh, nu op een bepaalde manier framet, dat je denkt de man heeft heel veel met uh, misdaad te maken. Dus het zal wel te, rond die ene zaak van Taghi het spelen. De kans is heel groot dat dat het is, maar we weten het nog niet.
4: Nee, nee. En inderdaad de reactie van de koning vanuit Berlijn... waar hij op staatsbezoek is. Um, maar ook ministers zoals Ollongren van Binnenlandse Zaken... Die, die dit ook een aanslag op de rechtsstaat noemt. Ja, uh, je zou kunnen denken... het is misschien een beetje verbarig. Aan de andere kant... Uh, ja, het, het ligt natuurlijk wel voor de hand dat dit een, 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 een nieuwe aanslag is in de, in de reeks moorden die al zijn gepleegd in de, de afgelopen jaren. Twee jaar geleden Dirk Wiersum, toen ook Grapperhaus minister was, een advocaat van Nabil B, de kroongetuigen in de Morengo-zaak. Um, en, en toen ook met de boodschap dit nooit meer, dit mag nooit meer gebeuren. En dit komt dus echt wel heel hard aan in, in Den Haag, bij de politiek, want het is misschien toch wel weer gebeurd. Dat is waar toch wel ja, een beetje van uitgaan. Het is weer gebeurd. Meneer Goppa, als, na de moord op Dirk Wiersen werd gezegd, dit nooit weer. Um, is er genoeg gebeurd wat u betreft sinds die tijd? Want als we het
0: gebeurt
2: nu toch weer. Ik denk dat we heel duidelijk de afgelopen jaren hebben gezegd... er is een kentering geweest in hoe bepaalde misdaad zich gedroeg. We kunnen hier nog niets over zeggen, want dit is nog helemaal in onderzoek. En nogmaals, we zullen ook volledig alle feiten boven water halen... zodat iedereen... Kan beoordelen of er genoeg is gebeurd. En
0: ik blijf het zeggen. Nu vooral in gedachten. En hier het slachtoffer.
4: En ja, wie is hier dan voor verantwoordelijk? Dan denk ik ook dat zo'n grapperhaus. Een hele slechte nacht heeft gehad. En misschien niet zo lekker heeft geslapen. Uh, na het ja. brieft in avond. Uit Amsterdam.
0: Ja. Je maakt het heel persoonlijk. Dat is op zich ook wel weer begrijpelijk. Hij is natuurlijk verantwoordelijk voor de beveiliging... van iedereen die gevaar loopt. Ik denk, eh, toch, de mensen als Geert Wilders... die ook al jaren beveiligd wordt. Of John van der Heuvel, ook een misdaadjournalist... die ook al zichtbaar altijd... beveiliging bij zich heeft. Van Peter Erdevries Vries gaat het verhaal... en ik geloof dat ogenblikkelijk, want dat zijn journalisten... die dat als collega van hem weten... dat hij zich niet wilde laten beveiligen. Dat, zou, dat maakt natuurlijk het heel lastig... als overheid om te zeggen... ja, maar we gaan je beveiligen.
4: Klopt, dat, dat kun je dan denk ik ook niet doen... Maar um, er is natuurlijk wel veel gebeurd uh, de afgelopen jaren. Ook als, als je kijkt naar de, de NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid. Gesprekken, discussies op de achtergrond, ruzies. Um, uh, waar er was een dode lijst, waar Peter R. De Vries op stond. Uh, ook in de context van de Morengo-zaak en zijn werk. Um, hij wilde informatie, heeft hij eerder gezegd bij Bo vorig jaar... Van, wat staat er dan precies, wat weten jullie over die dodenlijst? Uh, kun je mij meer inzagen, inzicht geven in, in die dreiging die er is? Er zijn wel wat ruzies geweest op de achtergrond. En uh, Peter Erdevries Vries duidelijk ontstemd over, uh, over die aanpak... Vanuit, uh, vanuit Den Haag, vanuit NCTV. Uh, heeft beveiliging geweigerd, maar... Ja. Er is ook wel iets niet helemaal goed gegaan, denk ik, op de achtergrond. Met de beveiliging, je hoort ook vaak uh, problemen met geld en personeel. Um, wat is daar precies gebeurd? En ja, Grapperhaus kent Peter R. de Vries persoonlijk. Ze hebben denk ik ook wel gesprekken hierover gehad met elkaar. Daar, dat, dat voelt niet helemaal lekker. Maar ja, goed, we, ja, we we, dat is ook, ook al een
0: beetje mee. speculeren natuurlijk wat we doen. Uh, maar dat is inderdaad wel iets wat je vaker hoort. Dat de beveiliging van mensen die het echt nodig hebben. Dat daar in elk geval niet voldoende personeel voor is. Niet voldoende mensen in dienst bij de overheid. En waarschijnlijk ook niet genoeg geld. Dat zal ja. in, de, ja, je zou zeggen in het komende vragenhuurtje. Maar dat is pas in augustus weer. Wordt dat ongetwijfeld uh,
4: een belangrijke vraag. En in de komende formatie natuurlijk. Van de komende hè, weken en maanden. Zal dat ook wel weer op tafel komen. van god, ja, Wat is hier... De hand is er iets misgegaan. Het antwoord toen, met de moord op Dirk Wiersum, die advocaat, twee jaar geleden was. We moeten een soort van FBI team oprichten in Nederland. Een soort van knappe koppen die al die zaken gaan oplossen of dit soort excessen voorkomen. In, met name als het ook gaat om drugsmafia en onderwereld in Nederland. Dat heette het multidisciplinair interventieteam. Het mit. Dat, ja, dat is er inmiddels, maar dat, dat, daar, daar, ook daarover is veel discussie. Ook bij de, bij de politie. Omdat dan weer he, de knappe koppen bij de politie zouden worden weggekocht. Voordat hm. die, die Nederlandse FBI veel onvrede en gedoe op de achtergrond. Uh, ja, en Of dat nou nu uh, heeft geholpen op dit moment, daar lijkt het ook nog niet op.
0: Nee, en, en sowieso, we weten wat ik net al zei, we weten helemaal niet wat nou precies... De reden is dat iemand besloten heeft, Peter Erdenvries, door het hoofd te schieten. Het kan berekend zijn, het kan, uh, een, het kan een gek zijn die over straat liep.
4: Er zijn natuurlijk een aantal mannen opgepakt. Hè? Drie stuks, gisteren op de A4. Uh, twee mensen in een, in een auto en nog iemand in Amsterdam-Oost. Ja, uh, gaan we dan daar uh, vandaag al um, meer duidelijkheid over krijgen? Ik hoop het.
0: Ja, um, nou, onze gemeente... Nederlandse politie en het Openbaar Ministerie de. En, en dat is echt in schil contrast met bijvoorbeeld de Britten en de Amerikanen... die meteen zou vertellen... ja hoor, Peter Erdevries Vries was wel of nee, hoor, hij was niet beveiligd. Uh, die zijn altijd veel openhartiger over wat ze weten. En die vertellen ook niet altijd alles, dat snap ik wel.
4: Dan voor de beveiliging gaan ze sowieso niks zeggen. Dat denk ik ook niet, nee.
0: Javier van Leeuwen, dankjewel. En terwijl ik deze podcast in elkaar zet... zijn er toch ook weer nieuwe ontwikkelingen... Allereerst is er inmiddels een bericht van de zoon van Peter R. de Vries... die iedereen bedankt voor de steunbetuigingen en zegt... gisteren is onze grootste nachtmerrie werkelijkheid geworden. Wij als familie omringen Peter met liefde en hoop in deze moeilijke fase. Veel is nog onzeker. Maar wat vaststaat is dat alle steunbetuigingen uit het hele land nu enorm veel steun bieden. En verder is er iets meer bekend geworden over de verdachten die zijn opgepakt. Allereerst is de derde verdachte, die werd opgepakt in Amsterdam-Oost, die is weer vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer en kon naar huis gaan... En van de andere twee verdachten, die mannen uit de auto langs de A4... daarvan is nu bekendgemaakt dat het gaat om een 35-jarige Pol uit het Gelderse Maurik... en een 21-jarige man uit Rotterdam. En die zitten nog vast, sterker, die zitten in volledige beperkingen. Wat inhoudt dat ze alleen contact kunnen hebben met hun advocaat. En zij worden op vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Uh,
1: en ik moet naar de
0: Malieveld straks. ja. Nou, daar wil ik je ook precies over spreken. Dus Kijk, dat is goed dat je het woord Maliveld uh, laat ja. vallen. Bas Knop van het Financieel Dagblad. Uh, want het is vandaag weer uh, ouderwets uh, boerenprotest hè, in
1: Den Haag. Uh, ja, en niet alleen in Den Haag. Ook uh, op andere plekken in het land. Onder andere in, uh, in Arnhem, in, uh, in Zwolle, Assen. Uh, zijn er weer boerenprotesten tegen uh, de stikstofmaatregelen van, uh, van het kabinet. En, en misschien eigenlijk wel meer tegen. Uh, de stikstofmaatregelen die een nieuw kabinet uh, uh, wellicht gaat nemen... of in ieder geval geadviseerd wordt om te gaan nemen.
0: Ja, ik krijg het gevoel, mondkapjes zijn af, het oude leven begint weer gewoon.
1: Uh, ja, nou, de, de, de stikstofcrisis is even uh, uh, van de voorpagina's... naar de hoogte van politici uh, uh, verdwenen uh, door, de, door de coronacrisis uh, de aflopen, het afgelopen jaar. Um, maar uh, ja, het is keer weer vol, staat weer in één keer vol in de belangstelling. Uh, er zijn een aantal, aantal rapporten weer verschenen de afgelopen maanden. Ja. Ook in aanloop naar een nieuw kabinet, de kabinetsformatie... die uh, de politiek oproepen om uh, ja, dat krachtiger uh, het stikstofprobleem aan te pakken... Dan, uh, dan nu het geval is.
0: Wat misschien nog het meest verbazingwekkende is... dat zelfs het CDA nu, Nou, ik zal niet zeggen een draai gemaakt heeft... maar voorzichtigjes is gaan bewegen.
1: Ja, nou, dat, dat, het CDA kwam gisteren met, een, met haar nieuwe landbouwvisie. Landbouw, en eigenlijk, daarin herkent de partij voor het eerst, zei het inderdaad in wat omvloerste termen, dat, dat een krimp van de veestapel toch, toch onvermijdelijk is.
0: Hebben zij het ook net als D66 over een halvering?
1: Nee, nee, kijk, dat, dat is, maakt het wel lastig om, om dit nu als een... Draai uh, te beschouwen hoor. Want, want ik heb met de, de opsteller van het rapport gisteren ook gesproken, Dirk Boswijk, tweede kamerlid van het CDA. Uh, en hij zegt van: Ja, halvering van de feesttafel, dat zijn, zijn makkelijke one-liners. Um, dus, dus kijk, het CDA blijft nog altijd hameren op uh, geen gedwongen sanering van de feesttafel. Uh, krimp van de feesttafel is geen doel op zich. Um, geen gedwongen landonteigening. Um, het, het, het is nog steeds wel via vrijwilligheid. Alleen uh, moet ik het even opzoeken wat dan uiteindelijk de uitkomst uh, zou zijn. Uh, even kijken. Waar
0: Ondertussen ik... hoor ik trouwens buiten heel veel vogels. Wat ja. lekker gezellig klinkt. Ook bronnen van uh, stikstofdepositie denk ik.
1: Ja, wat <lacht> ja, het CDA zegt. Uiteindelijk is een krimp van de veestapel de resultante van verschillende factoren die op elkaar inwerken. Zo nou, staat ze in het rapport.
0: Dat is goed geformuleerd. Dat is precies ja. hoe het is. Ja. Maar wat betekent het?
1: Nou ja, kijk. Het, het, het CDA die, uh, die wil dus meer geld uit gaan trekken uh, voor vrijwillige opkoopregelingen. Uh, die, die ook nu al in de stikstofwet zijn, uh, zijn vastgelegd. Um, en daarnaast um, ja, erkent de partij dat het ook wel... Um, uh, handig kan zijn om piekbelasters uh, dicht bij kwetsbare natuurgebieden te gaan uitkopen. Um, maar vrijwilligheid blijft, uh, blijft daarbij in het land. Het zit een beetje in de buurt misschien bij een van de rapporten van de afgelopen week van
0: het Planbureau voor de Leefomgeving. Die zeiden, er zijn gebieden, we zetten nu in Nederland op heel Nederland in ja. en het is handiger als we ons richten op bepaalde gebieden.
1: Ja, ja dat klopt. Um, alleen de PBL gaat eigenlijk nog wel een, een stap verder. Die zegt als Nederland alle echt alle stikstofdoelen wil halen. Uh, en ook de, de, de Europese klimaatdoelen die daar nog eens bovenop komen. Uh, dat, dat betekent eigenlijk dat, je, uh, dat, dat er van open landbouw... Uh, in grote delen van, van Zuid- en Oost-Nederland uh, geen sprake meer kan zijn. Ook geen biologische landbouw bijvoorbeeld. Uh, dus dat is nog wel een stap verder. Uh, dus de
0: inzet van, op uh, kringlooplandbouw, wat D66 graag wil... wat uh, mevrouw Schout, onze minister, demissionair, ja. maar toch... Op het ogenblik uh, nog steeds zegt, uh, dat is dan ook niet voldoende.
1: Nee, nee. nee. Dan, dan kom je toch echt, uh, kijk dan kom je niet bij een, een soort productielandbouw zoals we nu kennen hoor. Dan is het meer uh, natuur, natuur- en landschapsbeheer. Uh, uh, wat een
0: boel. En zelfs dat is nog niet waar het CDA uh, aan wil denken.
1: Nee hoor, nee. Het, 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 uh, het Boswijk die noemt dat ook een, um, een nachtmerriescenario en voor het CDA onbespreekbaar. Uh, nou,
0: dat is wel weer helder.
1: Ja, dus het is een beetje, um, ja, hoe nieuw is dit nu? Hè? Bijvoorbeeld, ik heb ook even het verkiezingsprogramma gisteren nog bijgepakt van, van het CDA. Uh, en daar zie je van, hè, daar komen ook bepaalde elementen uit die landbouwvisie staan al in het verkiezingsprogramma van het CDA.
0: Ja, het is wel relevant als je dit zegt op de dag voordat de trekkers weer naar, nou ik zou zeggen Den Haag gaan, maar ook naar Arnhem en de andere plekken die je net ja. noemde.
1: Ja, nou ja, kijk, in, in politiek Den Haag wordt er redelijk positief gereageerd op, op, op um, uh, deze visie van het CDA. Um, en, en bijvoorbeeld GroenLinks-Kamer Laura Bromet zegt: Dit maakt het voor mij makkelijker om met het CDA over landbouw en stikstof uh, te praten. Ja. Dus, dus het wordt positief ontvangen. En ik ga ervan uit dat ook zij die visie dan goed gelezen heeft. En jij gaat zo
0: natuurlijk lekker naar buiten, naar het Malieveld... waar ja, ongetwijfeld eerste tractoren inmiddels het, het ja, grasveld staan, alweer uh, aan het
1: omploegen zijn. Nou, ze staan inderdaad uh, uh, weer op het gras. Ja? Wat, wat ja. Uh, volgens mij niet helemaal de bedoeling was. Uh, maar uh, vooralsnog uh, uh, verloopt het rustig. Uh.
0: Uh, maar wat verwacht je? Hoe, wordt dit, hoe zijn die CDA-opmerkingen, plannen? Ja, opmerkingen toch vooral. Daar ontvangen. Komt daar een soort wantrouwen nu tegen? Ook de rest, nog het laatste
1: stukje van de politiek? Nou, dat, dat wordt, dat wordt uh, interessant dadelijk. Hoe, uh, want Dirk Boswijk, uh, CDA-kamer, is dus een van de sprekers uh, zo dadelijk. Uh, of die dus, uh, wordt uh, omarmd of wordt uitgejouwd? Dat, dat is uh, de grote vraag dadelijk. Uh, kijk, kijk, Boswijk stelt dat. Um, uh, ja, dat, dat, uh, hij zegt, we, we kunnen niet langer als politiek wachten met het doorbreken van de status quo. nu duidelijk aan, uh, het is nu echt behoefte aan, aan een zekerheid en perspectief voor de boeren, aan een duidelijk langer termijn beleid. En hij hoopt dat hiermee uh, uh, te geven. Alleen, ja, welke scherpe keuzes hij dan voor zich ziet, dat, dat blijft nog een beetje onduidelijk.
0: Het is een klein stapje, eigenlijk, in de formatieonderhandelingen, wat er buiten gebeurt. Ik weet niet of iedereen dat zo door heeft. Maar wat jij net beschreef, dat is eigenlijk wat we zien.
1: Ja, en, en kijk, um, uh, de, de VVD. Um dat was samen met het CDA, CDA. Wilde die partij ook lange tijd niets weten van Krim van de Veestabel? Nee. De partij zette vooral in op um, innovaties en technieken om, om, uh, om de stikstofuitstoot terug, uh, te, terug te dringen. Uh, maar sinds um, de, de gespreksverslagen van de verkennersronden um, van de formatie zijn geopenbaard, dat is alweer heel lang ja. geleden. <lacht> uh, uh, vlak, vlak na de verkiezingen weten dat ook het CDA uh, sorry de VVD uh, eigenlijk, eigenlijk uh, uh, ja erkent dat een kleinere veestabel wel de consequentie zal zijn van toekomstig stikstofbeleid
0: Bas snap. dankjewel graag gedaan mooi die vogels ja oh en um... Juist nu we de verbinding verbreken, komt er een berichtje binnen van het ANP. Persalarm, dubbele punt. Politie haalt enkele tientallen tractoren van de A12 bij Utrecht. Op gezag van de politie melden ze dat. Hallo, Jan Braaksma. Hey, Goedemorgen, Mark. Van het financieel Dagblad. Sinds een week zijn de maatregelen voor corona versoepeld. En twee weken geleden waren er andere regels versoepeld. Maar misschien waren we te vroeg. Dat hoor je eigenlijk al vanaf de eerste dag. En gisteren waren er ook ineens ministers... mensen in het kabinet die zeiden... ja, misschien moeten we toch... de maatregelen maar weer eens strenger maken.
3: Ja. Dat was wel een, een opvallend moment eigenlijk. Met minister Vert Grapperhaus... die een persmoment had... over de coronamaatregelen. Een naleving daarvan. En toch zei... Nou gaan de komende dagen maar eens kijken hoe het zich ontwikkelt. En zoals je zegt, nog geen twee weken geleden uh, is er weer een hoop versoepeld. hoef je geen mondkapjes meer uh, op in de, in de supermarkt. Uh, als je een testbewijs laat zien, kun je gewoon weer een, een, een nachtje uitgaan. Ja. Als je gevaccineerd bent, mag dat allemaal. En nu, na anderhalve week, twee weken, eigenlijk na twee weekenden proberen... Komen ze erachter dat het toch niet zo waterdicht is als uh, gehoopt en gedacht. En, en schieten die besmettingen weer omhoog.
0: Ja, nou is het natuurlijk, uh, wij zijn geen virologen. Maar we, we hebben allemaal wel geleerd dat het een week of twee, drie duurt voor je effecten van maatregelen ziet. Ja. Dus hoewel ik er meteen aanvoel dat ze twee weken geleden te vroeg waren. <laughs> misschien dat toen altijd al dacht. Denk ik, hoe kunnen ze nou nu al weten dat ze twee weken geleden te vroeg waren. Als ze toen oprecht waren en dachten die versoepelingen kunnen.
3: Ja, het, 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 uh, daarvoor moet je denk ik een stapje terug. Want ze zullen, ze zullen wel ingecalculeerd hebben. Iedereen weet als je versoepelt, stijgen de besmettingen. Mm -hmm. um, dus dat, dat, een, een zekere mate daarvan zal wel ingecalculeerd zijn. Alleen zijn afgelopen week de besmettingen verdubbeld. En afgelopen maandag en dinsdag zag je ook weer echt flink hogere cijfers dan daarvoor. Um, dus het is de vraag of ze echt zo'n stevige stijging ingecalculeerd hadden of dat ze hadden gehoopt, dan wel gedacht... dat door vaccinaties, die toegangsbewijzen... dat het allemaal toch wel iets iets gemakke, of iets, iets zonder, zonder iets meer ongelukken zou, zou kunnen verlopen. Ja, en nou, ja of, of, of dat ongelukken vroeg zijn is, er gebeurd. Is, dat is de vraag. Hè? Want ja. er is bijvoorbeeld zo'n coronacluster in een discotheek in Enschede... waar uh, mensen op de eerste dag dat het weer kon uh, uit zijn gegaan. En er waren een man of 800 binnen... En daarvan zijn nu 180 positief bevonden. Dus ja. uh, er, er hoeft niet per se twee weken tussen te zitten. Binnen, binnen een week weet je wel wie er ongeveer... besmet of heb je een idee van, zijn er besmettingen? En nou, anderhalve week later uh, blijkt dat een ja. op de vier daar uh, positief is getest. Dus daar was wel wat aan de hand. Ja.
0: Ja, een jaar geleden hadden we het over het R-getal uh, elke dag uh, dat het maar mogelijk was. Maar ja. dit is dus eigenlijk een, in dat heel lokaal, in die ene uitgaansgelegenheid een R-getal van 180. Uh, waar ja. die eigenlijk onder de 1 moet zijn.
3: Ja, als je ervan uitgaat dat <laughs> één, iemand, één iemand de root of all evil... Ja, is dat ja, ja. er ook tien zijn of, of twintig. Je uh, hebt gelijk. Maar, maar inderdaad, je ziet nu van die lokale clusters... waar uitbraken zijn in, in Enschede, die discotheek. Uh, cafés in Maastricht zijn dicht... omdat het personeel met elkaar heeft staan barbecuen... en uh, besmet is geraakt. Ik zag een studentenvereniging in, in Groningen... waar wat gevallen zijn. Uh, de waar in Den Haag... waar. Uh, 50 mensen het in de, de, de studentenbar hebben opgelopen. Ja, dat, als je versoepelt ga je dit soort gevallen zien. En, en aan de ene kant is het logisch... aan de andere kant gaat het ook wel weer heel hard. Er zijn daar ook wel enige zorgen door te verklaren. En dus
0: denkt nu de regering hardop na... over het strenger maken van de maatregelen. Maar het klonk ook wel een beetje wat ik gisteren hoorde... als een soort waarschuwing aan alle mensen in de horeca. Uh, we zijn nog niet zover... Jullie kunnen ook gewoon serieus werk gaan maken van echt controleren van die QR-codes. Dat je niet alleen controleert dat je iemand überhaupt een QR-code heeft... maar ook dat de letters kloppen met de initialen in het paspoort of in het rijbewijs wat je hebt. Terwijl dat misschien op het ogenblik niet zo streng gehandhaafd wordt.
3: Nee, precies. Dat was, zo, zo klonk het ook wel. Inderdaad, een, een waarschuwing aan de horeca van jongens, jullie mogen weer open... maar leef de regels na... Uh, in, de, in de gebieden waar of in de, de horecagelegenheden waar je geen uh, toegangsbewijzen hoeft te laten zien, moet je toch wel die anderhalve meter houden. Maar ja, goed, we weten allemaal wel hoe dat gaat als je een paar biertjes hebt gedronken. Dat niet iedereen zich meer daar helemaal strikt aan houdt. En nu moet ik bekennen, ik ben ook wel in een horecagelegenheid geweest waar ik voetbal heb gekeken en waar het personeel heel erg hun best deed om mensen uit elkaar te halen. Maar op een warme zomeravond na tien biertjes. Uh, als er een team scoort, gaan mensen elkaar toch high five en vliegen ze elkaar om de hals. Dus je kan zo je best doen. Maar daar deden ze in ieder geval hun best. Ik heb ook gevallen gehoord van, van vrienden die gewoon konden doorlopen... Uh, bij uh, uh, gelegenheden waar ze eigenlijk een, een scan hadden moeten laten zien. Uh, dus ja, in die zin dus snap ik die oproep van Grapperhaus ook wel... van, van de zorg dat je het naleeft. En met, met openingen en met, met... ja, daar komt verantwoordelijkheid bij kijken... En hij sprak inderdaad de, de horeca daarop. Hij ging daarna ook in gesprek met de Koninklijke Horeca Nederland. En hij ging nog naar de, de, het, het veiligheidsoverleg. Dus of het veiligheidsberaad, dat geloof ik. De, het de, veiligheidsberaad, ja, met de, de burgemeesters. De, de club van de burgemeesters. Om die ook nog eens aan, erop aan te spreken dat zij ook de horeca moeten controleren. Want dat gebeurt ook maar weinig. Kijk, en het, 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 uh, uh, het was altijd al een race tussen versoepelingen en hoe hard er gevaccineerd werd. Hè? Dus in die zin is het ook... Ja. Uh, uh, hebben ze een gecalculeerd risico genomen door te versoepelen, zeiden ze de, zei het kabinet destijds ook. Um, alleen ja, wij zijn nog niet zoveel gevaccineerd dat het allemaal niks meer uitmaakt. Dus we, we zullen ons nog wel aan, aan een aantal regels moeten houden en, en uh, ons keurig laten testen voordat we het uh, feestcafé ingaan, Mark.
0: ja. Ja, precies, voor wij het feestcafé weer in gaan, Jan. Ja,
3: uh,
0: ja want uh, daar moet je twee prikken voor hebben als je tegen de Delta variant uh, beschermd wil zijn. En dat heeft pas 40% van Nederland. Ja. En ze zijn begonnen met de alleroudste, die we niet elke keer in het feestcafé tegenkomen. Nee. Dus ja. dat is misschien ook nog een deel van, uh, ja, van ja. de reden.
3: Zeker, want, want de groepen die nu besmet zijn, dat zijn eigenlijk de, de jongeren, iedereen tussen de 10 en de 30. Of de, ja, tussen de 10 en de 30. Uh, dat, dat is de snelst groeiende. Ja, en groep. De, vooral
0: de 20ers, hè?
3: Ja, en die zijn, uh, of hebben net misschien een eerste prik gehad, of nog niet eens. Of dachten misschien, ah, het, de gevolgen vallen wel mee. Uh, voor mij mocht ik, het, mocht ik het een keer krijgen. Dus daar is de vaccinatiegraad heel erg laag. En daar zie je nu de besmettingen omhoog schieten. Dus ja, dat wordt uh, doorprikken om, uh, om uh, te zorgen dat het, uh, dat het uh, niet te hard uit de hand loopt.
0: Jan Braaksma. Dankjewel. Graag dan. En dat was hem voor vandaag. Wil je reageren? Mail naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Tot morgen.